0: 안녕하세요 뽀양고탑의 아나운서 류일아입니다 여러분 한주 동안 잘 지내셨죠? 저도 별일 없이 건강하게 잘 지냈어요. 오늘은 임채성 원장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 그런데
1: 네. 네. 왜 웃으셔, 웃으세요? 웃으세요? 아, 아니.
0: 선생님들이 나오실 때마다 너무 항상 오랜만에 뵈서 네. 반가워가지고 어, 웃었어요. 아, 예. 네. 아, 나 좋아요. 네. 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 그리고 오늘 또 특별한 게스트분을 저희가 모셨는데요. 한의협 부회장이시고 자세한방병원의 병원장님으로 지내고 계신 이진호 병원장님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까.
2: 처음 네. 뵙겠습니다. 처음
0: 뵙겠습니다. 오늘 네. 특별히 모신 이유가 있죠? 네,
2: 네. 오늘 주제가
1: 어 한의계에서 조금 핫한 주제예요. 네. 어 그러니까 지난번에 한번 추나에 대해서 건강급여 200회 특집 때 저희가 네. 했죠 네. 살짝
0: 얘기했었어요. 제가
1: 200회 특집 때그 아이템 때문에 길게 참여하지 못해서 하고 싶은 얘기가 많았는데 못했는데 네. 이번에는 이제 어 첩약에 대해서 이제 보험급여를 할 것인지 말 것인지 지금 업계에서 뜨거운 그 논쟁이 일어나고 있습니다. 그래서 이것에 대해서 현 한의원 부회장인 그리고 지난번 추나 치료의 보험급여화를 아주 결정적으로. 어 역할을 했다고 알려진 네. 한의학 부회장을 그래서 보셨습니 숨어 있는 보석이죠. 아, 실은 네, 네, 그러셨어요? 실은 이제 이분을 먼저 섭외를 했고요. 네. 섭외를 했고 그다음에 이분이 하다 하실 수 있는 가장
2: 핫한 주제들을 지금 선정을 아, 한 겁니다.
0: 자생 한방병원에는 추나요법 하나요?
2: 아니 굉장히 많이 하고 네네. 여기가 <웃음> 탄생이 자생한방병원 아니죠? 네, 저희 아, 추나요법이 시작이, 네. 네. 시작이
1: 어렸었으니까, 네. 그러니까 오리진이 여기입니다.
0: 네. 한번 관리받으러 가봐야겠네요. 요즘 뒷목이 어, 뻐근 해서. 어, 끝나고 네. 바로
2: 가셔도 됩니다. <웃음> 네. 네. 네.
1: <웃음> 알겠습니다.
2: 마음에 드시나요? 유, 유, 아나운서는 이렇게. 아니, 저는 환자로 보는 거지, 뭐, 네. 다른 저기는
1: 아, 그래요? 네. 저는 뭐, 아프다고 해도 뭐, 오란 소리 <웃음> 이러고 <웃음> 전혀 안 하는 분이라서. 일이그만하그
2: 거지. 그렇죠.
0: 자, 그럼 그 본격적인 주제 얘기는 나중에 소개를 해드리도록 하고요 네. 먼저, 어, 사연이 소개가 안된게 하나 있어서 저희가 오늘 또 소개를 해드릴게요. 자, 안녕하세요. 뽀얀거탑 매회 빼놓지 않고 즐겨듣는 애청자입니다. 저는 3 7살의 임산부인데요. 현재 임신 7개월 25주 차입니다. 오, 좀 나이가 적지 않으신 것 같아요. 임산부인데 그렇죠 축하할 일이네요. 지난주에 (웃음) 산부인과에서 임당검사를 했는데 임신성 당뇨 말씀하시는 거겠죠 검사 결과가 142 이하가 나와야 정상인데 저는 162가 나왔습니다. 어, 높게 나오셨네요. 임신하기 전에는 당뇨 증상이 전혀 없었기 때문에 의아해서 보건소에서 다시 한번 임당 검사를 받았습니다. 역시 결과는 160의 수치가 나왔습니다. 두 번의 검사로 임당을 확인받고 나서는 이제 사실을 받아들이고 관리를 해야겠다 마음을 먹었는데요. 사실 임당이 위험하다는 얘기는 많이 들었지만 구체적으로 어떤 문제를 야기할 수 있는 건지 어떻게 관리해야 하는 건지 잘 모르겠습니다. 탄수화물을 적게 먹고 운동을 꾸준히 하기만 하면 되는 걸까요? 임당 관리에 좋 음식이나 뭐또 한약재가 있다면 좀 추천을 부탁드릴게요 하셨어요
3: 참이 임당은 우리가 그 임산부들 중에 뭐 나라 종종마다 좀 틀리지만 우리 한국에서는 뭐한 3% 정도가 임신성 당뇨로 판정이 됩니다 그러니까 네. 3분 100, 100명 중에 한 3명 정도는 어, 당뇨입니다라고 얘기를 하고 어. 평소에 당뇨가 없다가 임신됐을 때 당뇨가 딱 나타나는 네, 거예요. 네,
0: 저도 주변에서 봤어요. 네. 네.
3: 그래서 그 임신성 당뇨는 이제 그렇게 진단이 되고 사실은 임신성 당뇨가 사실은 임신이 끝나면 사라지는 분들이 대부분이에요. 네. 그러니까 사실 너무 걱정을 안 하셔도 되는데 개 음. 중에 그게 진짜 당뇨병으로 안착이 되는 분들이 계세요. 음. 임신이 끝나고 출산이 끝나면 네. 사실 돌아와야 되는데 정상으로. 그기은그 네. 그 우리 임신했을 때 나오는 태반 호르몬이 네. 인슐린의 작용을 억제해요. 음. 그래서 인슐린이 잘 작동을 네. 못하기 때문에 당뇨로 네. 나타나는 건데 이제 그 출산하고 나면 그 태반 호르몬 임신 관련된 호르몬이 감 없어지면서 이제 원래 정상으로 돌아오는데 그게 진짜 당뇨가 되느냐 안 되느냐가 제일 핵심이죠.
0: 네. 그러니까
3: 사실은 어떻게 보면 임신된 당뇨나 일반 당뇨나 똑같이 관리가 중요해요. 왜냐하면 어 원래는 한100 정도의 그 우리 인슐린이 분비가 됐어요. 네. 그러다가 태반 호르몬이 탁 나오면 그게 어, 아까 작용이 떨어지기 때문에 150, 160이 분비돼야지만 그 당뇨를 조절하는 거거든요. 네. 그런데 어, 당뇨의 어 최장에서 나온 인슐린 분비가 제대로 안 되는 임 임산부들이 있어요. 그런 분들은 150 정도 나와줘야 되는데 100밖에 안 나오기 때문에 결론적으로 당뇨가 형태가 되는 거죠. 음. 그래서 사실은 어 이건 임신성이냐 당뇨냐 이런 걸 떠나서 그분은 나중에 어 인슐린 분비에 문제가 생기거나 저항성에 문제가 생기기 때문에 관리를 빨리 들어가야 된다는 거죠. 그래서 어 사실은 걱정을 지금 하는 것보다는 빨리 운동이라든지 식이 조절을 음, 해서 음, 음. 당 조절을 해야 되는 게첫 번째입니다.
0: 그러니까 임신 중에 당뇨가 영향을 미치는 부분은 없나요? 그냥 나중에 출산을 하고 났을 때 이후에 혹시 걱정이 돼서 관리를 하시라는 말씀이신가요? 그렇죠.
3: 그게 수치가 많이 올라갈 때는 뭐 여러 가지 당뇨 합병증이 나오겠죠. 임신 때도. 그렇지만 아까 160 정도면 조절할 수 있는. 아. 거든요 그러니까 어, 이 정도는 임신 관련해서 조절을 좀 하시는 게 좋겠다.
0: 음. 그래서 어. 이제 조절할 수 있는 방법에 대해서 이제 여쭤보셨거든요. 그렇죠. 네. 임채성
1: 원장한테는 한의학 제가 이제 임신성 당뇨에 대해서 살, 설명을 드릴게요. 네. 근데 걱정하시는 분은 그러니까 임신성 당뇨는 어, 태아의 기형과 연관이 없다고 알려져 있습니다. 아. 그러니까 태아의 기형과 입증되지는 않았어요. 네. 그런데 임신성 당뇨를 두 종류로 나누는데 이제 공복 혈당과 당부하 검사의 이 수치에 따라서 A1, A2로 구분되는데 A2가 조금 심한 거예요. 근데그 네. 임신성 당뇨, 당뇨 중에서 사실은 그전에는 진단을 안 받다가 임신 한 다음에 안 것일 수도 있거든요. 그러니까 임신성 당뇨가 아니라 원래 나는 당뇨병이었는데 음. 네. 임신이라는 어떤 어 절차를 통해서 음. 검사를 하다 보니 새롭게 알게 된걸 된 수도 있거든요. 그런데 네. 이렇게 원래 알고 있던 임신성, 아까 그러니까 원래 기존에 당뇨병이 있던 사람이 임신을 하는 경우에는 태아 기형과 아주 뭐 높진 않지만 연관이 있으니까 음. 이 음. 경우에는 사실 태아 검사를 그래서 좀 면밀하게 받아볼 필요는 있는 거죠. 네. 그리고 그 임원장이 뭐 얘기했지만 임신성 당뇨는 일단 먼저 식이요법과 생활요법으로 치료하, 그니까이 조절을 하는 게 우선이고, 네. 그리고 그게 좀잘안될 경우에는 인슐린이라는 호르몬을 네. 합니다. 그러니까, 그러니까 일반적인 당뇨병과 달리 이제 중간에 이제, 어, 경, 이, 먹는 약으로 조절하는 거는 그 약에, 약이 태아에 미치는 영향성 때문에 조금 이제 그러니까요. 좀 대단히 신중하게 하고 있고요. 네. 그 다음 또한 가지 말씀드리면, 대부, 아까 임원장이 얘기했지만 대부분은 괜찮아요. 임신성 당뇨, 네. 진단 받으신 분이 출산 후에는 괜찮아지는데 네. 단기간으로는 근데 20년 정도의 기간을 놓고 보면 음. 그 중에 절반 정도는 당뇨병이 된다는 게 아, 이 보고가 나중에 있거든요. 다시 예.
0: 당뇨병이 온다고요? 네,
1: 오. 20년을 기, 기준으로 그러니까 오랫동안 그 두고 보면 음. 그러니까 내가 임신 기간 때그 당뇨 음. 당뇨병을 진단받았던 분 중은 네. 분들은 그러니까 당뇨병 당뇨병에 대해서 예 그렇죠. 오. 향후에 그래서 20년을 두고 봤을 때는 그러니까 당뇨병에 대해서 조금 안 하는 당뇨병에 대해서 약간 위험 인자가 있나이렇게 생각하시고 그 부분을 신경
2: 써서 건강 관리를 하시는 게 좋을 것 같아요. 네. 그리고 임, 초점이 임, 이게 그 우리 임신 같은 경우는 산모들이 일단 출산에 대한 공포가 크잖아요. 하나 네, 아, 출산할 때 얼마나 아플까 막 이런 공포가 큰데 임신성 당뇨는 그 임신 기간 동안에 증상은 없지만 애가 커질 수가 있어요. 오, 네. 맞아요. 태아가 네네. 커지고 이게 커지다 보면 이게 출산이 힘들거나 아니면 너무 커지면 중간에 이제 재왕절개를 해야 될 어. 수도 있고 고게 이제, 이제 산모님들한테 큰 고통인 것 같아요 그래서 어. 지금 그, 그 사연 주신 분이 네. 그런 부분 많이 걱정하시는 것 같고 그 식이요법을 통해서 뭐또 임신 중에 약을 또막 이렇게 하기에는 좀 부담스럽고 또 수치가 그렇게 그렇게 부담스러운 수치는 아니기 네. 때문에 그냥 관리 잘 하시면 될것 같고 네. 네. 뭐, 그러신다 저는,
0: 네. 어, 애, 애기, 기를두 명을 낳았는데, 네. 둘다 4kg로 낳았어요. <웃음> 근데 저는 당뇨가 전혀 없었는데, 네. 밥을 너무 잘 먹었었나 봐요. <웃음> 그래서 문제 없이 그냥 재앙절개로 깔끔하게 낳아서, 네, 애기가 커도 또 문제 없이 잘 출산할 수 있으니까 너무 걱정하지 마시고요. 네. 네. 또 임신 중에 참뭐 이런 약 쓰는 거라든지 이런 모든 게다참 불안하고 임산부 심리가 그렇거든요. 걱정 안 네. 하셔도 될것 같습니다. 근데 이제 네. 이분이
1: 임채선 원장한테 사연 주신 거는 이제 그렇게 뭐 식이요법 중에서 좀 참고할 만한 도움이 될 만한 뭐 식이요법이나 이런 거는 네. 없나 이렇게. 뭐 임신... 한약제도 네.
0: 솔직히 물어보셨거든요. 사실은
1: 네. 이거
3: 핵심적인 그 식이요법은 어, 규칙적으로 네. 일정량의 칼로리를 섭취하고 그다음에 산모기 때문에 이 만약에 가장 큰 문제 그거예요. 임신 산모들은 아, 나 임당이야. 어 음식 줄여야지. 그래서 굶거나 안 음. 먹어요. 어,
0: 그러면 안 되지 않아요?
3: 그러면서 엄마와 아기가 문제가 생기기 때문에 네. 사실은 어 갑자기 내 마음대로 막그 다이어트처럼 음식을 줄이는 게 가장 큰문제 그래서 음. 문제가 돼서 오는 경우가 있기 때문에 음식을 마음대로 줄이지 않는다가 사실은 핵심이고요. 네. 음식을 규칙적으로 먹고 음. 음식의 종류는 가장 핵심적인 탄수화물 관리가 어떻게 되느냐예요. 음. 그래서 곡물에 대한 그 정확한 인지가 필요하고요. 그다음에 어 단일 곡물 탄수화물 같은 경우는 하루에 한번 정도 먹고 섞어서 곡물을 먹는 걸 하고 네. 빵 떡면 밀가루 단거 결론적으로 당이 만들어지는 음. 쉽게 당으로 만들어지는 뭐 이런 우리 탄수화물 <웃음> 많잖아요 요즘에 면 종류부터
0: 빵떡면이요
3: 빵떡면 밀가루 고구마 <웃음> 뭐 우리가 좋아하는 것들인데, 다 네. 당기는 건데
0: 다 한글자네요
3: 떡도 좋아하세요? 네. 좋아하죠 아, 그래. 꿀
0: 찍어먹으면 얼마나 맛있는데요
3: 최악이죠 꿀 <웃음> 네. 이런 거는 근데 이제 <웃음> 네. 그런 것들의 조절이 가장 중요합니다 그래서 이의로 줄이지 말고 유제품도 사실은 당을 올려요 요아그래 그래서 유제품도 관리 대상에 음. 넣어서 탄수화물하고 고기나 아, 이런 건 사실 상관이 없어요. 네. 단백질은 차라리, 고기는 상, 괜찮아요? 차라리 상관이 없는데 네. 이 탄수화물 하면 혈당이 음. 확 올라가거든요. 특히 케이크 이런 거 있잖아요. 네. 극강으로 올라요. 떡도요. 음. 거의 탑 1, 2, 3에 들어갑니다. 예. 떡한밥한 한 공기보다 떡 하다가 당을 더 많이 올려 가지고 사실은 네. 그런 떡 같은 게 사실은 더안 되죠. 그래서 우선은 음식 조절을 그렇게 해야, 해야 되고 한의학적으로는 뭐 유명한 게뭐 우리 뽕나무 뭐이 응. 음. 상엽이라고 하는 거죠. 네. 어, 그래서, 음. 우리, 그, 그런 종류 그게 당뇨
0: 조절이 좋은 건가요?
3: 그렇죠. 우리 음. 누에가루, 뽕 관련된 거 있잖아요. 네. 그런 게 이제 당의 조절이 관련, 음. 좋아져서, 거기 성분이 아마 뭐, 그, 아, 아카부즈라고 하는 그런 성분인 것 같아요. 이름이 저기 안 나는데, 네. 탄수화물의 그 분해를 지연시켜요. 아. 어, 지연시켜요. 그래서, 그래서 흡수가, 안 되게 흡수가 천천히 되게 네. 하는 거죠. 그러니까 가장 어, 혈당 문제의 가장 핵심은 피크로 당을 올리지 마라. 왜냐하면 음. 피크가 칠때 인슐린이 분비를 팍 해서 음. 낮춰줘야 되는데 이 임당 환자라든지 저, 임, 당뇨의 그 가능성인 사람들은 그 피크를 쳤을 때 인슐린이 확 분비가 돼서 내려주지 못하기 때문에 당뇨가 나오는 거거든요. 네. 이그조스천치절에 옛날에 얘기한 적 있죠.
1: 그래서 <웃음> 발음은 여전히 안 돼요. 별로 안 <웃음> 좋네요. 거예요? 어. 이그 뭐라고? 이그노믹상도 아니고. (웃음) 자, 그래서 이게 소진했다라는 그그 이그조스천이라는 아, 걸한 거죠. 그러니까 이 피클 쳤을 때 내어줄 인슐린이
3: 없다는 거죠. 그렇기 음. 때문에 그렇게 서서히 분해되는 어, 지연되는 이런 형태의 어, 묵 같은 것도 참 좋아요.
0: 묵이요? 네, 묵 종류도 참 괜찮아요.
1: 우리 도토리 묵부터. 상포
0: 묵 이런 거 있잖아요. 네, 뭐 그런 종류가
1: 많은데. 아류아나운서이게이게 음. 이게 먹는 얘기라니까 선생 <웃음> 울드함이 <웃음> 울드함이 그대로 드러나네요. 아, 그래 아, 괜찮아, 저 울릉? 좋아요 울드함이.
0: 네.
3: 아무튼 그래서 그런 것들 서서히 지연되면서 탄수화물이 적은 거를 섭취한다라고 생각하시고 물론 운동도 들어가야 될것 같아요.
1: 음. 제가 지금 방금 제 발음도 안 좋았는데 이그조스턴 할때 지가 마찰음이더라고요. 마찰음인데 네? 마찰음을 하지 않았어요.
0: 어 다시 해 보시면요
1: 네, 그러면. 조 조해 조, 조 되는데. 만약
0: 발음이 셋이네요. 네. 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 제가
1: 혀가 짧아서요. <웃음> 스트레스도안 돼요. 네. 근데 이거 지금 이원장이 지금 얘기하신 게 네. 네. 지난주에 우리 김광준 교수 그 모시고서 한 음. 얘기가 이제 그 설탕 음료가 왜
2: 나쁘냐. 고혈압과 당뇨병을
1: 유발하고 아미오란도를 네. 높이느냐 같은 원리였죠. 네? 너무나. 흡수 속도가 빠르게 하고 빠르다 보면 우리 몸에이 호르몬들이 너무 빨리 소진되고 그런 것들이 위험성을 높인다. 그러니까 이 임신성 당뇨병도 똑같은 원리인 거죠. 그러니까 저는 이제 뭐 뽕이나 이런 것들은 잘 모르지만 네. 무기나 잘 모르지만 이런 것들이 섞여 있으면 혼합된 음식물들은 그리고 밥을 먹을 때 같이 먹으면 훨씬 더 지연, 그니까 흡수 속도가 느리고 혈당이 올라가는 속도가 느려지거든요. 네. 그래서 어쨌든 그렇게 하시는 거는 제가 좋은 보기에도 좋은 작용이 예. 되겠네요. 네. 네.
3: 그래서 어 우선은 임당 걱정하지 말라. 근데 왜냐하면 걱정하지 말란 말을 먼저 붙이냐면 산모 중에 뭐 때문에 고민하는 사람도 혈당이 올라가요. 그니까 어?
0: 고민해도 혈당이 올라요. 가 계속
3: 스트레스 받는 사람 있잖아요. 사실은 그러니까 한약적으로는 이게 애가 타면 네. 혈당이 올라요. 올라가는 그런 기전이 있어요. 아, 아 그러니까 스트레스 호르몬이 올라가면 네. 인슐린에 자격을 또 떨어뜨려요 네. 그러니까 우선은 마음을 편안하게 하고 조절 가능하다고 음. 생각을 하고 열심히 그냥 편하게 해야 되는데 임당이라고 음. 걱정을 하면 혈당 더 올라간다 네. 관리하면 된다라고 생각하고 좀 편하게 하셔야 되겠네요 그러니까요 되겠...
0: 이제 7개월 차 접어들으셨으니까 한 2, 3개월만 또 조절 식이 조절 하시면 되니까 얼마 안 남았어요 마음 편안하게 드시고 어 입에 당긴 음식들은 조금 조절하시면 금세 회복하지 않을까 싶습니다 자 그러면은 답변이 된것 같고요. 자 아까 잠깐 말씀을 드렸던 본격 주제에 대한 얘기 오늘 이진우 병원장님도 함께 나오셨으니까 좀 네. 심층적으로 얘기를 한번 해볼까 싶은데요. 네. 자본 궤도에 진입한 첩약 보험 대상 질환과 수가 모델이 논의 중이라는 기사를 제가 봤습니다. 네. 네.
1: 어렵죠. 그러니까. <웃음>
0: 많이 어려워서 제가 한두세 번을 읽었어요.
1: 그렇죠. 네. 일단 처약이 어려워요. 그리고 그러니까 네. 일단 뭐처약에 대해서 설명을 들었으면 좋겠고. 급여화. 급여화. 급여화라는 건 뭐냐면 우리는 이제 전 국민의료보험 당연 지정제를 시행하고 있는 나라죠. 전 세계에서 유일합니다. 대한민국. 그래서 내가 우리가 이제 누구나 그 직장에서 보험을 내든 지역가입자로 보험을 내든 혹은 보험을 내지 않더라도 차상위계층 어떤 일, 이 소득이나 이런 것들이 어려우면 이제 보험 적용을 받을, 받을 수 있는데 네. 이 보험 적용을 받느냐, 맞느냐. 그러니까 보험 적용을 받으면 뭐 예를 들면 50% 보험 적용을 받는다 그러면 100원짜리를 전, 나는 50원만 내고 보험, 그 건강보험에서 50, 50원이 되니까 그렇죠. 개인 본인 부담률이 낮아지잖아요. 그데 네. 그런 것들이 이제 어 한의학은 사실 그런 부분들이 그 적었어요. 그런데 이번에 이제 처음으로 추나가 추나 치료가 보험 적용을 받게 됐고 이번에 그것과 한 번의 연장선상에서 첩약을 보험 적용할 것이냐 마느냐가 이제 그 사실 한의계 쪽에서는 근데 이게 한의계 쪽도 한약사와 또 약사 약사 이런 음. 직군들은 좀 다른 의견이 있어서 네. 그러니까 전반적으로 한의계 쪽이라고 얘기하기는 좀 어렵겠지만 네. 그것을 추진하려고 하고 있고 네. 그리고 그것을 어떤 이유로 반대하는 것도 있어서 그런 부분에 대한 얘기를 오늘 음. 나눌까 합니다 아마 네. 이것 지금 올라가면 네. 이것과 관련된 어 <웃음> 직군들 한의사 한약사 의사 약사 네. 들의 조회수만 하더라도 음. 우리 평균 조회수를 좀 넘어, 넘어갈 것 같은 예상이 들어요 그래요? 아주 좋아하는 주제예요 우리가. 이게 왜 핫한 이슈인지 잠깐 부연 설명을 할게요
2: 네,
3: 네. 원래 이 의료보험공단에서 가지고 있는 돈은 네. 국민들이 낸 돈이죠 네. 그 돈을 정부가 관리하고 있으면서 여기에 써라 여기에 얼마만큼을 우리가 주겠다 가격이 음. 얼만가를 정하는 거예요 네, 네. 그럼 지금까지는 어~ (1900) 작년 (7월) (2017년) 기준으로 의료 그러니까 병원 갔을 때 보험 급여를 96%를 줬고요. 네. 그러니까 국민들이 사용한 게 한의원과 한방 관련된 쪽에서 4%를 줬어요. 예. 그 말은 뭐냐면 96대 4 정도로 그 보험공단의 돈을 한방에 4% 의료 쪽에 96%를 썼는 그렇게 한 10년을 흘렀다고 봐야 돼요. 음, 음. 그런데 어. 왜 한방 쪽에는 의료급여가 별로 없지? 가면 다 그러니까 환자들이 주머니에서 돈이 나가야 되는 거고 병원에 가면 그래서 의료보험 우리가 보존을 좀 받았는데 이 비율이 4%였는데 이제 이게 정부가 이걸 점진적으로 한방 쪽으로 올리려고 음. 하고 있습니다. 왜냐하면 어 한의원 쪽은 그만큼 혜택이 없었고요. 그래서 네. 어, 환자들이 한의원 가게 되면 돈을 다 내야 되는 상황인데 그래도 아직 한의원 이용자는 많단 말이죠. 네. 그래서 여기에다가 이제 분배를 하겠다는 음. 의지의 표명이기도 합니다. 음. 추나 그다음에 첩약도 마찬가지입니다. 음. 그런 기준이기 때문에 왜 의사들은 반대하느냐 아까 96%를 자기가 그러 그러니까 100이라는 파이에서 96을 쓰고 있다가 갑자기 뺏기는 거죠. 네. 그러니까 의사들은 싫어하는 거고요. 한의계는 좋아해야 되는데 이 넘어와야 될 산들이 너무 많습니다. 음. 가장 중요한 건 국민들은 이걸 원하고 있다는 거죠. 왜냐하면 아까 첩약이라는 것을 말씀을 안 드렸지만 첩약은 한의원에 가면 먹는 한약을 음. 얘기하는 거예요.
0: 짓는 약이죠. 네. 네.
3: 탕약 물약 같은 것도 됐고 요즘엔 제형이 바뀌어서 여러 가지가 나오지만 그런 것들을 보험급여를 혜택을 받을 수 있는 거죠.
0: 그럼 국민들은 당연히 좋은 거잖아요. 당연히 좋은 네. 거죠.
3: 자기들은 돈을 냈잖아요. 우리 네. 국민들은 뭐 이걸 혜택받기 위해서 많은 돈을 냈잖아요. 네. 그러니까 이걸 혜택을 받고 싶은 거죠. 그래서 어, 이거에 대한 분배에 대한 이슈가 있다. 그리고 각 직능 단체별로 네. 자기 어, 이권이 있어요. 음. 어. 그래서 이거에 대한 얘기를 또 이제 각자의 어, 입장이 다 다른, 다른 거죠 예. 네. 그래서
2: 그 내홍과 외홍을 <웃음> 오늘 얘기를 해야 되기 때문에 팟캐스트 네. 장난 아니네요. 네. 이런 얘기를 할수 있다니 정말. 근데 하셔도 아 하셔도 그러니까 됩니다. 그러니까 임채선 네. 원장님 말씀하시는 중에 제 가슴이 철렁한 게 뭐냐면 네. 지금 우리 정부가 건강 한방 건강보험을 좀 늘리겠다라고 하는 게 이제 의, 의료계에서 이제 쉽게 우리가 양의하는데 학 네. 한의가 아닌 쪽에한 96% 가져가고 네. 한의가 한 4% 가져가는 걸 한의 쪽 포션을 넓 넓혀 주겠다. 네. 뭐 6%로 넓혀 주고 나머지를 94%로 만들겠다. 이런 의지가 아니에요. 네. 이렇게 얘기하면 이 건강보험의 이 스테이크 스테이크홀더들이 굉장히 자극을 받는 얘기거든요. 아. 그런 개념이 아니고 일단 국민의 입장에서 한방 병원이나 한의원을 가면 네. 일단 그 급여가 왜뭐 웃으시 왜 이렇게 웃으시죠? 아니뭐요뭐 이런 거 좋아 이렇게 급여가 서로, 로를
1: 공격하고 아니
2: 공격하는 어, 게 아니라 네, 네. 이제 오해를 풀기 위해서 네. 이게 정부의 정책은 한방 전체 보험에서 한방의 포션을 넓히겠다는 게 아니라 한방 의료기관에 가면 국민이 내야 되는 비급여 비율이 높기 때문에 비급여 비율을 낮추겠다는 거예요. 그 한방 자체에서의 급여 비중을 높여가지고 네. 국민이 선택할 수 있게끔 하겠다는 것이지 어, 스테이크홀더들한테서 이 한방을 더 주겠다라는 개념으로 접근하는 건 아니라는 점을 조금 이제 오해를 어, 네. 풀기 아, 네. 아, 무슨 얘기 충분히 알지만 네. 어. 우리, 아니, 그렇게 받아들일 수 있는 분 이에요.
3: 네. 많은 사람들이 이렇게 받아들이게 될 겁니다. 그리고 사실은
1: 저는 어, 아, 잠깐 잠깐 그 얘기하기 전에 네네네. 일단 처벽이
2: 뭔지 아, 그거 제가 첩약이 뭔지 이걸 이 네. 먼저 짚고 좀 해볼까요? 그래서 그 얘기는 이제 하고 처벽이 뭐냐면 네. 기원을 생각해 봐야 돼요 옛날 얘기를 해야 돼요 네. 상상해 보시면 과거에는 이게 우리 옛날에 허준 드라마나 뭐 이런 데 가보면 환자가 이제 의원한테 가서 막 맥을 짚잖아요 맥을 짚고 이, 이 사람의 증상이나 체질에 따라서 약을 지으면 그때는 약을 어떻게 줬어요 약재를 이렇게 풀 말린 거를 약재를 이렇게 섞어가지고 종이에 싸줬잖아요. 네? 그 종이가 첩지예요. 첩지. 예. 네, 그 종이에 싸서 이렇게 탁탁탁 해서 끈으로 매주고 이렇게 해가지고 구비처럼 딱 매서 가져가주면 환자가 집에서 물 네, 네, 이제 다려 먹잖아요. 고게 이제 검은색의 이걸로 그래서 검은 물이 이제... 나오는 거. 네. 그때부터 이제 그걸 첩약이라고 불렀던 거예요. 어, 어원을 말씀해 주시는 네, 거예요. 첩지에 들어간 네. 이 첩약. 그래서 그래서 여태까지 처방약이라고 하는 건데 그게 기본 정신은 뭐냐면 환자별 맞춤 처방인 거예요. 처방의 네. 기본 정신은 어 환자한테 뭐 대량으로 만들어진 기성약을 주는 것이 아니라 내가 환자 증상에 맞게 커스터마이즈 해 가지고 주는 약을 처방약이라고 하는 거예요. 그러니까 네. 환자마다 다 다른 약이죠. 그러니까 뭐 대규모 임상이라든지 이런 게 나올 수는 없는 부분이었는데 그동안 우리나라 우리 동양권에서 특히 우리나라에서 어, 국민들이 그런 처약을 어, 통해서 건강관리를 하고 질병을 어, 치료하는 걸 해왔는데 이게 처약이 비싸고 또 건강보험도 안 되고 음. 하고 그 매년 매 3년마다 그 정부에서 네. 한방 의료 이용 실태 조사를 하는 게 있어요. 네. 그때 이제 국민들한테 설문 조사하기로 어 급여 한방 치료 중에 급여 확대가 좀 됐으면 좋겠다라고 음. 하는 일순위가 첩약이거든 매번 네. 첩약이에요 네. 그러니까 국가 입장에서는 국민들이 원하고 음. 치료에 도움이 되는 이첩약을 조금이나마 좀 보험화시켜 보겠다라는 네. 게 이제 이 논의의 시작인 거죠.
0: 그렇죠. 네.
3: 지금 mri가 급여화가 됐죠
0: 네?
3: mri도 지금 국민들이 가장 원했던 거예요 왜냐하면 비싸니까 네. 비싸고 많이 행해지는 것들을 국민들은 원합니다 네. 그래서 첩약도 사실은 그범주에 들어간다고 보면
1: 돼요
0: 저도 그렇게 생각이 드네요 네. 한의원 가면 침 맞는 건 사실 얼마 안 드는데 약을 지으려면 네. 비싸거든요 네. 네.
1: 그런데 이제 이게 일반적인 제가 일반적인이라고 얘기하는 것은 뭐냐면 그러니까 이 바른 의료연구소인가요? 의료계에서 얘기하는 어떤 이것이 이제 규칙에 어긋난다라고 얘기하는 것에 다른 표현입니다. 이제 명시된 규칙이 어떤 걸 급여하고 어떤 걸 급여하면 안 된다라는 명문화된 원칙을 저는 아직까지 발견하지 못했기 때문에 일반적이라는 말을 쓰는데 일반적으로 이제 우리가 어떤 보험을 급여한다라고 하는 것은 MRI 같은 경우에도 mri가 모든 항목에 대해서 다 급여화되는 건 아니죠 mri가 어떤 환자에게 예를 들면 뇌종양이 의심되는 증상을 보이는 환자에게 머리 mri를 촬영을 하면 이것이 촬영하지 않는 것보다 사회적 비용이 덜 들고 환자가 더잘 낫는다 이런 것들이 입증된 결과를 가졌을 때만 MRI도 보험 급여가 되고 예를 들면 허리가 아프다 무릎이 아프다 이런 일반적인 증세로는 무릎의 MRI, 허리의 MRI가 보험 급여가 안 되거든요. 아.
3: 그러니까
1: 우리가 지금 급여와 그러니까 그러니까 편하게 는 서양에 양이 그렇게 뭐 이게 의료계선 되게 이제 민감하게 싫어하는 건데 이제. 오늘 이제 방송을 해서 양서선 되게 어. 입증된 보험급여가 되는 것조차도 이렇게 일단 안전서가 유효성의 일정 수준 이상의 근거 그리고 이것이 실제로 보험급여를 적용할 만큼의 개인, 그러니까 보험급여를 적용한다는 것은 뭐냐면 합리적인 소비를 할수 있을 만한 거에 근거거든요. 그러니까 네. 난 돈이 많은 사람은 사실 합리적인 소비를 안 해도 되죠. 돈이 많은 부자들은 뭐 그냥 명품백 사도 되고 이렇게 지금 이준호 원장처럼 비싸냐고. 뭐 <웃음> 타도 됐지만 네,
0: 체크 무늬 네? 같은
1: 저처럼 그냥 이렇게 평범한 네. 사람들은 네. 그니까 정말 이 가격 대비 성능이 있는가 이게 어 이게 많은 사람들의 표준화된 삶에서 벗어나 지 벗어나는 거냐 아니냐를 이제 따져야 음. 되는데 네. 그 기준을 이제 좀 묻는 거죠 그 기준일 과연 그렇다면 보험 급여와 국민이 원한다면 급여를 해야 되는데 그러면 그 작업과 함께 사실 이첩약에 안전성과 유효성 그러니까 안전성 한약은 이제 아까 이진원 원장이 얘기했듯이 개별적 맞춤형이기 때문에 대규모 임상이 어렵다는 건 분명히 인정을 해요. 네. 인정 하는데 그렇다면 그래서 지금 현 시점에서 지금 이제 이렇게 제이 많이 사실 많은 인력들이 있고 예전보다 훨씬 나아진 환경에서 이전보다 더 나은 좀그좀더 그러니까 앞선 유효성과 안전성 그런 평가 그다음에 경제성 연구 이런 것들을. 조금씩 해나가면서 이렇게 해야 되는 게 아니냐. 이런 질문들이 계속
3: 있, 있긴 해요. 근데 네, 자생병원에서 아마 예전에 임상 관련된 시험을 했었죠. 어, 그러니까 아, 브랜드를 그냥 얘기하나요? 이렇게?
2: 괜찮아요. 네, 네, 아, 브랜드 아. 얘기하면
3: 좋죠. 네. 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 <웃음> 그래서 어, 무작위적으로 병원약만 쓴 군하고 네. 한약을 썼던 군이 어, 아까 이게 맞춤 처방이기 때문에 똑같이 똑같은 걸 규정할 수는 없어요. 근데 한약을 썼던 사람의 간수치 같은 걸 비교했을 때 네. 양약을 썼던 것보다 나쁘지 않다라는 음. 결론도
2: 내서 냈었, 냈었어요. 그죠? 네. 그한 3년 정도 됐나 기억해요. 지금 네. 정부에서 어 예산을 들여 가지고 그 표준 임상 진료 지침이라는 이 사업을 했습니다. 한의 네. 표준 임상 진료 지침이죠. 그래서 어 30여 가지의 어그 병을 정해 가지고 그 병에 대해서 한방에서 어떤 치료들이 유효성이 있는지를 아주 객관적으로 검증하는 작업들을 하고 있어요. 그래서 질환별로 효과가 있는 치료법들을 어, 이제 논문이라든지 아니면 임상 연구를 통해서 근거 수준을 이제 책정해 나가는 거죠. 그래서 그 30개 질환의 그 CPG, CPG, 그 CPG가 표준 임상 진료 지침이거든요. 그 CPG에 들어있는 음. 치료들은 점차적으로 이제 건강보험을 급여를 확대해 나가겠다라는 거예요. 그러니까 근거를, 조, 조 기자님 말씀하신 것처럼 근거를 먼저 확보하고 확보된 근거에 의거해서 급여를 확대해 나가겠다는 거죠. 어, 지금 첩약 급여화 논의도 마찬가지 선에서 이루어지고 있습니다. 그래서 모든 첩약을 다 건강보험 해주면 건강보험 망해요. 그래서 음. 이런 근거 수준이 확보된 질환들 그리고 우선순위가 요구되는 그 사람들 예를 들면 여성, 노인, 소아들에서 몇 가지 질환들을 정해서 그 질환에 대해서만 음. 우선적으로 첩약의 보험을 무제한도 아니고 환자당 1 년에 한번 정도 이렇게 횟수를 정해서 해보겠다는 거죠. 시범 사업으로 진행하는 거고 네. 그래서 이제 근거를 기준으로 기반으로 이제 급여를 확대하겠다라는. 이건제 네. 개인적인 의견인데요. 그
3: 아까 얘기한 대로 근거를 마련해라. 그래야 급여화가 된다 그랬잖아요. 저도 이 CPG 관련돼서 또 심의위원으로 활동을 좀 했었죠. 그런데 솔직히 기준을 양의학적인 기준 죄송합니다 의사 선생님들한테 의학적으로 하는 그 기준과 이 한의학적으로 하는 기준은 의사가 볼땐좀 미흡해 보이긴 해요. 근데 제가 사실은 그 안에 들어가서 봤을 때 조금 더 올려야 되겠다. 이 근거 기준과 데이터의 그 폭이라든지 깊이를 조금 더 높여야지만 어 솔직히 말하면 욕을 안 먹겠다라는 생각을 해서 조금 더 해야 된다고 했지만 사실은 그거를 좀 받침해줄 그 우리 한 한의과 대학에서 조금 더 서포트를 해서 조금 더 올려야 돼. 이 상태로 물건을 내보내면. 불량품 판정 받을 가능성이 음, 좀 많아요. 공격받을 가능성이 네, 많아요. 많군요. 전제 네. 기준이 좀 아주 좀 여유롭게 생각했는데도 좀 모자란 게 있어서 특히 그 질병 여러 개 중에 몇 가지는 아주 부족해요. 조금 더 올려야 된다고 생각을 하고요. 그 과정을 지금 어 한의협에서는 지금 하고 있는 상황이에요. 그런데 네. 어, 밖에 내놓기에는 아직 조금 미흡한 부분이 있으니까 조금 노력해야 되지 않겠나 사실 생각은 사실 저희나. 저는 제 개인적으로 하고 있는 생각이에요.
1: 그리고 이제 네. 여기서 제가 또한 가지 언급드리고 싶은 게 우리 이진호 원장이 그 한방의료 실태조사에서 국민들이 어, 한방의료를 이용할 때 네. 첩약에 개인부담금이 커서 그것의 급여를 가장 원한다고 말씀하셨는데 네네. 이제 이게 여론은 무조건 좋을 것 같지만 사실은 이 의약품과 관련된 여론은 그렇지 않습니다. 예를 들면 간암 환자와 신장암 환자가 있습니다. 그럼 간암 환자가 쓰는 신약, 신장암 환자가 쓰는 신약, 고가의 신약은 너무나 비싸요. 그래서 둘다 우리가 해줄 수가 없어요. 그러면 간암 환자와 신장암 환자 어떻게 합니까? 둘다 간암 환자 입장에서는 나 간암을 보기 보험 적용 네. 해달라고. 이렇게 주장할 수 있고 네. 신장암 환자는 그렇게 얘기할 수 있단 말이에요 네. 그러니까 이 여론조사라는 거는 내가 어떤 형태냐에 따라서 사실 의료는 그래서 제가 모든 이해관계가 이해 이해관계를 이 충돌을 벗어나기가 불가능한 영역이 저는 의료라고 생각하는데 네, 네. 그래서 그그 그 그럴 땐그 어떻게 하느냐 음. 그래서 이제 외부에 독립된 사람이 그거를 치, 그 따져보는 거거든요 이게 네. 가나환자한테 쓰는 게더 음. 생명을 많이 구하느냐, 그 다음에 이 신장암 환자에 쓰는 게더 생명을 많이 구하느냐를 따져서 결정을 해야 되고 그 결정이 나면 사실 간암 환자로서 너무나 서운하겠죠. 네. 하지만 그런 결정이 원래 보험 적용에는 이루어져, 좋았는데. 그런데 이, 이 여론조사와 그 근거 수준이 있는데 이제 하나가 더 따져야 될게 뭐냐면 이 건강보험급여를 희망하는 수많은 치료들과 경쟁을 해야 된다, 이게. 근데 과연 이게 아까도 말씀드렸지만 이게 과연 기준이 똑같을 수가 없는데 그 경쟁할 수 있겠느냐. 그러면 아까 임원장, 이제 임원장이 했던 이거는 비율로밖에 생각할 수 밖에 없다. 그러니까 이게 기존 4%에서 6%로 올리는 비율로 하지 않으면 사실은 이거는 불가능한 개념이기 때문에 아까 이진우 원장이 그렇게 이제 임원장처럼 얘기하면 이 보험 관련된 스테이크 홀더들이 상당히 민감하기 때문에 근데 그 스테이크, 그 스테이크홀더들이 누군가요? 그러면 일단은
2: 의사, 의사, 약사, 네. 약사, 약사. 의사다 포함돼 음. 있죠. 다 포, 그다음에 뭐 정부는 공급, 모든 공급자들이죠. 공급자들. 그래서 그런 부분들이
1: 제 제가 생각하기에는 어떤? 그러니까 저는 이제 물론 포션으로 정해놓고 가는 게 국가 정책으로 나쁘다고 생각하지 않아요. 그것도 하나의 충분히 관여할 수 있다고 생각해요. 그러니까 전략으로 예를 들면 제가 이제 여러 번 얘기했지만 를어 한약을 왜 이제 정부에서 그 어떤 뭐 연구비를 지원하고 하려고 하냐면 네. 이건 의료계에서는 제가 계속 얘기하는 겁니다. 왜냐면 이제 의사 외국에 갈때 네. 외국에 가서 이제 우리가 의료를 어떤 걸 수출하거나 할때 사실 외국은 그 의료는 그러니까 서양 의학은 너무 힘들어요. 음. 우리나라 의료가 되게 뛰어나긴 하지만 이 장벽이 되게 심해요. 그런데 한약은 서양의학이 갖고 있는 장벽보다 높진 않고. 그다음에 한약 한약은 우리나라 전 세계에서 유일하게 대학을 갖고 있단 말이에요. 6년제 대학을 국가에서 면허를 관리해요. 네. 그러면 이건 한양 한약 입장에서로 한양만 놓고 보면 이거는 전 세계에서 가장 대게 우리가 갖고 있는 그런 그 자산일 수 있거든요. 이런 것 때문에 이런 우리 국가적 특징이 있기 때문에 비율로 정해가는 거는 저는 하나의 전략으로. 전략 음. 전략으로 나쁘지 않다고 생각하는데, 네. 근데 이걸 아까 뭐 우리 이제 이원장 한의학 부회장에게 말씀하셨듯이 이걸 비율로 가는 건 아니다라고 한다면 그러면 훨씬 더 불이 훨씬 불이 더, 불이 더 복잡해질 수
3: 있다. 네. 솔직히 네. 음. 솔직히 제가 왜 한의학 쪽의 퍼센트가 저도 올라가야 된다고 저는 생각하는 사람이에요. 네. 욕, 욕을 먹을 수 있겠지만 뭐할건 얘기해야 돼. 만약 허리 아픈 환자를 봅시다. 허리 아픈 환자가 그 심하지 않아요. 근데 이게 병원으로 갔을 때랑 한의원으로 갔을 때치료가더 많이 다르게 되는데 네. 병원으로 갔을 때는 수술부터 뭐 해서 치료비가 전체 의료비 발생이 높아요. 음. 높아요. 근데 한의원 갔을 때는 어떻게요? 해침 맞고 물리치료, 물리치료하고 네. 추나하고 이 비용이 상다 상대 상대적으로 적습니다. 그래서 회복이 됐을 때이 경제적 가치를 한번 따져봐야 됩니다. 그러면 병원이나 의원에 갔을 때 치료비용과 토탈비용과 한의원에 갔을 때 토탈비용이 훨씬 저렴하게 심한 경우 아니고 중증이 아니고 경증 환자의경우 이쪽으로 하는 게 정부 입장에서는 공단 입장에서는 가장 아이디어를 한 거예요. 그런데 정부는 그런 근거를 갖고 있지 않잖아요. 없죠. 그런데 제가 얘기를 했어요. 네가 니네가 제가 한 4년, 3년 전에 제가 한약정책과에서 강연을 했거든요. 의료, 의료, 한약정책과가 사실은 복지부 내에서 순위가 많이 밀려요. 일하는 순위가. 왜냐하면 네. 그 일이 별로 많지가 않고 파워가 딸려요. 음. 왜? 96대4 정도의 일을 한다고 보면 되죠. 네. 그러면 당신들이 이게 포션을 넓히려면 이쪽 퍼센트를 높여야 되는데 그런 것들할때 제가 이야기했던 거예요. 근데 저는 의원, 의원의 원의그 데이터가 많다고 저는 생각을 합니다. 한의원에서 좀 적게 경제적으로 치료할 수 있는 방법이 있으니 이쪽 포션을 올려서 가는 게 국가적으로 좀 의미가 있지 않겠습니까라고 얘기를 했었거든요. 그러니까 그런 부분에 도덕적 해이 병원의 의사들이 도덕적 해이로 과잉 진료를 함으로써 발생되는 그거와 그 한의원에서는 그런 게 없이 정상적으로 진료를 했을 때 얻는 이득이 크다면 이거는 포션을 이거 올려줘야 된다고 생각하죠. 물론 그렇게 올려줬을 때 이쪽도 도덕적 해이가 생기면 안 되겠죠. 네네. 그리고
1: 어그 의학적 퀄리티도 아, 근데 지금 바로는 조금 위험해요. 왜냐하면 이거 전제를 그... 병원은 그니까 양방병원은 도, 과잉진료를 하는 도덕적 해가 있고 그다음에 한방병원은 그런 게 없다라고 지금 전제를 하고 있기 때문에 그렇진 않다 아, 그렇진, 네, 그렇진, 네, 그렇진 않죠
3: 그렇진, 않죠. 않죠. 그렇진 않고 네. 뭐, 그런 그런 게 토탈
1: 비용에서 그니까 경제적인 가치
2: 코스트에 대한 가치를 했을 때 있다면 이걸 키워줄 수 있다 또 있... 하나 전제에서 좀동의하지 못하는 부분은 이그 같은 허리가 아플 때 네. 그 병원이나 의원을 가는 거랑 한의원 한방병원 가는 거랑 수가가 다르다고 하셨는데 정작 건강보험에서 그중에서 보장해 주는 금액은 사실 별 차이가 없다고 봐요. 음. 한의원 한방병원 가나 의원 병원 가나 건강보험에서는 다 고만고만큼 해 주는데 음. 이제 이제 실손보험에서 의원이나 병원 많이 해주니까 비급여가 확 올라가는 부분이 음. 있는 거니까 그 부분은 좀 전제가 좀 이제 좀 동의하지 못하는 부분이 있고 아까 조기자님 말씀하신 그 96대 4를 네. 뭐 94대 6으로 만든다거나 이런 정책이 오히려 더 간단하지 않느냐 근데 사실상 하고 있는 게 96대 4에 딱초점에서 접근하지는 않지만 건강보험을 정책을 만들 때. 아까 말씀하신 간암 환자랑 신장암 환자를 약을 줄 것이냐를 저울진하는 그런 개별적인 것도 있겠지만 더 크게는 중기보장성 강화 계획을 세워요 정부가. 그래서 뭐 5개년 10개년 이렇게 세워가지고 5개년 동안 우리가 한방에서 어느 정도를 좀더 해주고 좀 크게 얘기하는 거죠. 예를 들면 이번에 한방 같은 경우는 생애 주기별 건강보험 확대. 그러니까 아까 노인, 노인 네. 뭐 주상기 여성 이런 식으로 주기별로 한방건강보험을 확대하겠다라는 중기보장성 강화를 세워놓고 그 계획에 맞춰서 예산을 하는데 그중에 뭘 할까 해서 우선순위, 첩약 이런 식으로 의사결정을 하니까 뭐 단순히 질환별로 이게 경쟁을 하는 것도 물론 있겠지만 중기적인 어떤 계획도 분명히 있다라는 부분. 예. 솔직히
3: 말하면 지금 얘기를 안 꺼내고 있어요. 얘기를 하면 복잡할 것 같아요. 솔직히 말하면 이 지금 첩약 급여를 하는 데 있어서 외부적인 적들이라고 표현을 적은 아니겠지만 네. 반대파들 의사협회 반대하고 있고요 네. 어 한약사들과 약사들이 또 여러 가지로 반대를 하고 있어요 이것도 이겨내야 되고요 더좀 심각한 건 한의사 내부에서도 찬반이 오. 가
1: 심하게 갈려있어요 네. 근데 일단 뭐 하나씩 집어져. 한약사와 약사는 왜 반대를
2: 하는 입장인가요 일단 그 첩약하면 어떤 직종이 떠오르세요 첩약하면
0: 첩약이요 네. 약사?
2: 한약사. 한약사. 한약사, 한약사. 한이사 안 한이사? 한의사, 한의사. 한의사? 한의사. 아,
0: 그래서 제가 좀 궁금한 게 한의사가 <웃음> 약 짓는 게 아니었어요? 예. 그렇죠. 네.
2: 보통 협약하면 한의사가 네. 약 짓는다고 생각하거든요. 네. 진찰해 가지고. 왜냐면 네. 커스터마이즈이기 때문에. 그런데 우리나라 현재 제도상 일부 한약은 약사와 한약사한테 권한이 주어진 게 있어요. 어... 어, 좀 얘기하면 복잡한데. 네. 어 한의사는 환자를 진단한 다음에 그 진단에 따라서 약을 처방할 수 있는 건데 약사 한약사는 순서가 바뀌어서 처방 목록을 정해놓고 100개의 처방 목록을 딱 정해놨어요 정부에서 네. 100개의 처방 안에서는 매약을 할수 있도록 돼 있어요 음. 네. 그렇기 때문에 어느 정도는 약사도 한약사도 한약에 대해서 어떤 권한이 있다고 지금 제도가 아. 되어 있기 때문에 그래서 협의체를 만든 거예요. 한의사, 한약사, 약사가 포함되는 협의체를 만들어서 처벽을 건강보험을 하는데 어디까지 할 것이냐라는 부분에서 지금 논의가 되고 있는데 처벽의 기본 정신이 진단을 통한 커스터마이즈이기 때문에 이 처방을 먼저 정해놓고 들어오는 약사, 한약사와 이게 경쟁 관계가 잘 이제 성립이 안 되는 거죠. 음. 그렇기 때문에 좀 전략적으로 좀 반대하는 면도 있지 않나 싶어요. 약사, 한약사 쪽에서는. 근데 솔직히 그렇죠. 제가 공격 같아가지고 말하는데
3: 커스터마이저 공격해서요. 커스터마이저 해가지고 환자의 맞춤 처방인데 그렇게 안 하는 병원도
1: 많은데 그런 걸 어떻게 예를 들면 그 있잖아요 뭐뭐폐한단 땡땡탕 음. 그거는 똑같은 거 아닌가요 모든 분들에게
3: 자 땡땡탕이 있는데 만약 청폐 청폐우 뭐 이렇게 이런 청폐탕을 먹는데 네? 똑같아요 처방은 딱그뭐 우리 동의보감 있어 근데 어, 이 사람 좀 소화가 안 되구나. 그 다음에 이 사람은 뭐가, 혈액이 안 좋으니까 뭔가를 또 첨가를 하거나 뺄수 있는 거죠. 이제 그 처방 내에서 변방이 생기는 거예요. 네. 기본방이지, 기본방. 어, 기에 기본 네. 그게 이제 커스터마이저가 된다는 표현이죠. 사실 이제 그렇게 해서 약을 지으면 아까 얘기한 이론이 맞는데 이런 거죠. 내가 100명의 환자를 봐요. 그러니까 100명의 약을 지어야 돼. 근데 막 사람이 와. 근데 막 그걸 못 해. 그냥 기본만 줘. 그러니까. 변방을 하지 않고 사실 이제 그렇게 줄 수도 있는 상황이 있다는 거죠. 네. 어. 또 그런 것들은 어떻게 관리를 또할 거냐라는 것도 사실은 뭐또 뒤져볼겠지만 우선은 어그 부분에 대해서도 사실은 해야 되고 그다음에 원의탕전 부분도 해결해야
2: 되고요, 그죠? 아 예. 네. <웃음> 한 시간 갖고 될까요? 될까요? 어. 근 정작 제일 지금 관심을 가지시는 부분은 아마 말씀하신 게 한의사 협회 한의사들은 왜 일부 반대하느냐 네. 얼마나 반대를 하는지
3: 지금 한의사 협회는 이걸 진행하기 위해서 마마 개도를 하고 홍보를 하고 여러 가지 상황에서 얘기를 해 주고 있는데 일부 한의사들이 연판장을 돌려요 연판장을 돌려서 어 그거에 차별하 급여 반대하는 걸 서명을 하라고 해가지고 어, 회장 탄핵까지도 지금 막 얘기를 하면서 연판장을 지 지역별로 막 모아서 사인을 받고 음. 그게 모아지면 지금 반대에 대한 그걸로
2: 극명히 뭐 좀나눠져 있어요. 이 내부 음. 내부, 내부 문제도 지금 화질. 그 약사 한약 사회가 반대하는 거랑 네. 한의사 내부에서 이걸 반대하는 거랑은 좀 온도가 다른 게 뭐냐면 어. 약사 한약 사회는 분명히 음. 이 한약 시장에서 한의사의 독주를 좀 견제하기 위한 게 분명히 있어요. 음. 첩약 건강보험 되면 음. 한의사가 더첩 한약에 대한 이게 음. 주도권을 음. 그렇죠. 행사할 거기 때문에 네. 반대하는 면도 있어 보이는데 네. 한의사 내부에서 반대하는 이유는 네. 사실상 반대가 아니고 우려예요. 우려. 왜냐하면 그동안 건강보험에 들어가는 것들을 그동안 다른 것들쭉 봐오니 보험에 들어가서 별로 국가관리하에 들어가서 별로 재미 보지 못하는 경 이런 속된 용어를 해서 재미 보지 못하는 경우가 많더라. 음. 그러면 우리가 첩약이 건강보험에 들어간다고 했을 때 나는 지금 첩약을 환자한테 뭐 한제에 11분에 뭐 20만 원 받고 있는데 네. 국가에서 막 5만 원 이렇게 아. 책정해버리면 네. 나는 망하는 거 아니냐. 네. 그래서 첩약이 건강보험에 들어가는 건 좋으나 건강보험에 어떤 형식으로 얼마에 들어가느냐에 대한 음. 우려가 굉장히 많은 거예요 그런데 그 우려에 대한 불식이 아직 기술적으로 불가한 상황인 거죠 물리적으로도 불가하고 아직 정부와 논의 중이고 아직 기사에도 지금 협의체에서 논의 중이기 때문에 음. 대강의 틀은 나와 있으나 아직 확정안이 나오지가 않았기 때문에 한의사들은 분명히 이게 이렇게 이렇게 될 것이다 우리 뭐뭐 뭐 3만 원 5만 원에 이게 될 것이다라는 우려의 이 시각이 큰 거지 그 한방 보장성이 강화되는 부분에 대해서 예, 반대하는 흐름은 아닌 것 같아요. 예.
0: 각 한의원마다 약을 지을 때 가격대가 좀 천차만별인가요? 네, 네 모든 네. 비급여
2: 행위는 네. 뭐 한의원뿐만이 아니라 비급여는 다 천차만별이에요. 음. 자기가 받고 싶은 만큼 받는 건데 그게 어느 정도 리즈너블한 이 가격으로 책정이 되느냐가 관건이죠.
1: 근데 이게 지금 어려운 게 들여다 보면 들여다 볼수록 좀 제가 보기엔 좀 어렵다는 느낌을 받는 게. 급여 서양에서 이제 급여 보험가는 어떻게 적용되면 원가 그다음에 인권 이런 거를 딱 통해서 나와요. 그리고 원가가 좀 비싸다. 왜냐하면 원가는 카피약이냐 오리지널 약이냐 아니면 뭐 이거에 따라서 달라지거든요. 그리고 그것은 비교적 기업들이 공개하지 않더라도 어느 정도 외국과의 비교를 통해서 간접적으로 알, 알 수가 있어요? 있는데 예. 한약의 재료는 사실 그게 불가능한 거 아닌가요?
2: 그러게요. 그 그렇죠. 그래서 예. 예. 그래서 준비했습니다. 음. 그래서 <웃음> 어, 뭘 뭐. 그래서 이 사례가 있어요. 같은데. 뭐, 사례가 있어요. 사례가 있어요. 이 치과 임플란트 경우가 그렇게 했어요. 아. 임플란트도 원 재료 값을 보험으로 하게 되면 이게 시장가하고 음 맞지가 않아요. 그래서 어느 정도 기술료라든지 이런 걸 해서 포괄수가를 만들었어요. 음 그래서 한약, 첩약 같은 경우도 어떻게 할지를 지금 말씀하신 우려 때문에 건강보험공단에서 작년부터 이 연구용역을 실시했어요. 그래서 첩약을 보험을 넣고 싶은데 어떻게 넣었으면 좋겠어라는 연구용역을 해서 거기에 이제 수가 모델을 만들었죠. 예를 들면 한의사가 진찰해서 진찰하는 처방료라든지 조제료, 약재 관리료, 복약지도를 해가지고 임플란트처럼 하나의 어떤 포괄적인 수가를 마련하는 네. 그런 모델을 지금 세워놓고 지금 진행을 하고 있습니다. 그런데 음. 이제 우리 기존에 있었던 포괄 수가제의
1: 단점은 예를 들면 이제 이게 사실 제가 지금 뭐 기사화할까 말까 지금 막 취재 중인데 좀 쉽지 않아서 저긴데 네. 포괄 수가제는 정해진 가격이 있잖아요. 그러니까 예를 들면 지금 요양병원도 1 인당 포괄 수가제 개념이고 거기에서 이제 뭐가 추가되는 거는 쎕시스나 그러니까 폐혈증이나뭐 폐렴이나 이런 이런 거 정도만 예외 두고 나머지는 다 하자 다 이제 정해진 금액을 받는 거예요 내가 조금 더 추가하더라도 그러면 병원 오너 입장에서는 당연히 환자에게 들어가는 비용을 줄이려고 하죠 받는 금액은 5만 원으로 딱 책정돼 있으니까. 이게 음. 이게 지금 나타나고 있는 현상이에요 그렇다면 이제 뭐 이게 제뭐이 포괄수가적으로 간다면 아, 당연히 재료비를 인삼도 네. 천차만별이라면서요. 네. 재료에 따라서 한의사 선생님들 얘기를 들어보면 인삼이든 뭐든 이 재료가 어떤 재료에 따라서 가격이 천차만별인데 그거 어떻게 대안을 갖고 계신지 모르겠네. 지 우리가 그런
3: 거잖아요. 검사 어떤 우리 뭐 바이러스 검사 기술을 어떤 사람이 개발했어요. 처음에 딱 개발하면 신으로 기술이에요. 받고 싶은 분형을 받아요. 한번 검사할 10만 원씩 받아. 네. 근데 그게 너무 많은 사람들이 사용하기 시작했어. 그래서 급여가 되면 이게 3만 원. 막 10만 원 받던 거는 음. 3만 원에서 나라에서 보험 급여로 넣어버려요. 음. 가, 강제로 편입시키기도 해요. 네. 음. 그래서 들어가는 순간 3만 원을 받아야 되기 때문에 이때는 대형화하지 않는 데는 다 망하게 돼요. 음. 그러니까 똑같은 그 재료를 시약을 재료를 만들어내는 데가 어, 결론적으로 대량 생산해서 원가를 낮추는 데면 가능하고요. 개별적으로 조금씩 사서 하는 데는 못하게 되는 거죠. 아까 포괄숙가제로 되면. 그래서 사실은 이렇게 포괄숙가제 형태로 딱 되는 순간 한익에도 재편이 되기 시작한다. 저는 10년 내 생각이 들고 아까 얘들요 소매로 한약 사서 하는 사람은 그 단가는 못 맞춰요. 저는 그렇게 될 거라고 지금 생각이 좀 들고요. 그래서 그런 치약 관련된 회사도 큰 데만 남아요. 왜냐하면 대량 구매를 해가지고 원가를 낮출 수 있는 데만. 그런 문제가 생길 겁니다. 조 기자가 지적은 정확한 건데 현재는 그거에 그 대한 대응 방안이 없어요. 나중에는 그 단가를 못 맞추고 물가 상승률 대비 나라에서 포괄수까지를 쭉쭉쭉 올려주면 문제가 없겠지만 그거에 대한 제약도 마음대로 올려주지는 않을 거거든요. 그거에 대한 우려를 사실 이 한의사협회 내부도 음, 하고 있는 거죠. 네. 하고 있는 거죠. 그런 예를 제가 뭐 뽑아달라면 여러 개가 뽑아들일 수 있어요. 근데 한의사협회는 사실은 그런 거를 자기 한의사 회원들을 설득을 해야 되는데 그런 장기적인 문제 그다음에 현재 어, 처방료로 받아야 되는 그런 것도 확정을 해야 되고 사실 넘어야 될
2: 산이. 넘어야 될 산이고 예, 극복해야 될과제고 네. 맞고 조 기자님 말씀하신 거는 의도적인 원가 절감 노력을 어떻게 해결할 것이냐. 네. 그다음에 임원장님 말씀 경우는 이 대량화를 통한 원가 절감 노력을 네. 방향성이 그렇게 갈 것이다 라는 말씀이신데 사실 이게 한약재가 이 원재료가 기본적인 어떤 우리 생각하는 농산물처럼 네. 이렇게 러 머터리얼 쪽으로 생각하면 네. 좀 그런 쪽으로 더 우려가 될 수도 있는데 이미 정부는 수년 전부터 한약재, 한방 약한 의료기관에 들어가는 한약제만큼은 이 정부가 기준을 정해서 이 허가를 받도록 하고 있습니다. 그래서 같은 단결한 약제도 시장에서 파는 약제랑 한방 의료기관에 들어가는 약제는 기본적인 옷부터가 달라요. 왜냐하면 들어가려면 한방 의료기관에 들어가려면 그 gmp를 받은 제약회사에서 그 단계를 다 실험을 하고, 어, 거기에 맞는 데이터를 구축해서 식약처에 보고를 한 다음에 들어가게 돼 있어요. 네. 그렇기 때문에 어느 정도의 원가 구조가 표준적으로 형성될 수 밖에 없는 시장에 있다. 네. 물론 100%는 아닙니다만은 어느 정도 이그 정부 시, 시책에 의한 원가 구조가 형성이 되어 있기 때문에 어, 그선 안에서 보험 정책이 짜져, 짜질 것이다. 음. 뭐이 정도로 좀 사실 말씀을. 자 일본도
3: 음. 가서 봤고 중국도 가서 보고 한의 시장에 지금 여러 가지를 지금 보고 있는데 우리나라 한약재 관리가 더 엄격해요. 네. 일본도 엄격하고 농약 같은 거는 솔직히 말하면 그런 농약 수치를 하면 사실은 할수 있는 한약재가 많지 않을 정도로 타이트하게 만들어놨어요. 음. 그래서 유통이 어려운 약재들도 많아요. 네. 그 기준으로 하려면 유통이 안 돼요. 네. 그러니까 우리가 중금속을 장물을 키우면요. 자연적으로 걔들이 흡수하는 게 있어요 네. 그게 우리가 중금속이 땅이 나빠서도 아니고 우리가 나쁜 걸 줘서도 아니고 뭐 농약을 써서도 아니고 음. 그냥 얘네가 자동적으로 흡수하는 중금속이나 이런 물질이 있는데 네. 이 기준을 너무 타이트하게 해서 사실은 한국에서 약재를 관리하고 뭘 하기가 좀 많이 어려워요 음. 어려워서 그만큼 잘 제가 볼 때는 옛날에 중금속 문제가 한약재에 있었다면 중국에는 왜, 냐하면그 기준이 안 맞춰 있거든요. 근데 우리나라는 맞춰져 있어요. 그래서 수입할 때 정확하게 검사만 된다 그러면 사실 이제 중부속 문제는 어, 저는 일단락 됐다고 보거든요. 의사들이 뭐한약재 중부속 있다. 그럼 나라에서 관리하는 거기 때문에 이미 어느 정도의 선은 넘어섰다. 괜찮다고 보여지는데 네. 이제 그런 것들의 관리랑 이런 것들을 포함해서 이제 이제 이준호 원장이 얘기하는 거는 되고 있기 때문에 고그 원가 계산을 통해서 하겠다라는 이야기로 좀 들립니다. 그래서 자리는 잡을 수 있지만 제가 볼 때는 나중에 여러 가지 문제도 감안해야 될것 같다 생각합니다.
1: 저는 이제 이걸 그 한의학의 급여화를 급여화 노력을 어떻게 생각하냐면 한의사들이 이제 치료 영역으로 들어오고 싶어 한다는 방향성이라고 생각해요. 그래서 저는 음. 그들이 이렇게 치료 영역으로 들어오려는 방향성은 좋게 보는데 다만, 이제, 치료 영역으로 급여화가 된다는 것은 이전에 이제 비급여로 판매하는 것보다 훨씬 엄격한 잣대가 들이 될 거고, 그리고 지금 뭐, 이동원장이 잘 알겠지만, 바로 경쟁, 다른, 음 직군에서, 어, 혹독한, 어, 비평과 혹독한 근거, 그 요구를 하니까, 그런 부분들도. 근데 그런 것들이 실은 이 급여화에 대해서는 원래 급여화라는 시장은 이렇게 대단히, 어, 첨예하게 부딪치는 싸움이고, 실제로 뭐냐면, 제가 지난번에 얘기했지만, 국가, 국가, 국가 사업으로 한 폐암 검진에 대해서도, 보건복지부는 폐암 검진에 대해서 30년 이상 하루 한 급씩 담배 피는 사람은 1년에 한 번씩, 어, 폐암, 저설량 폐시티를 검사하겠다는 것에 대해서 의사, 교, 의사, 의사의 그, 한 단체가 아주, 어, 비과학적이고 근거 없는 정책이라고 어, 이렇게 반대를 했죠. 이걸 봄까지 그러니까 국가 사업으로 공짜로 하는 거는, 그러니까 그 정도로 대단히 이제 투쟁적이고 뭐 이런 이런 영역이다. 그래서 사실 그런 준비도 해야 된다. 그런데 저는 개인적으로는요, 이런 준비를 우리나라에 한의대 많잖아요. 어 이런 대학들과 연계돼서 이런 것들이 충분히 좀더더 더 나와줘야 된다. 그거 저는 이제 개인적으로 뭐냐면 이걸 지금 서양 의학 수준으로 막 그렇게 뭐 서울대병원이 하든 세브란스병원이 하든 그런 근거 수준으로 요구하는 것은 너무 가혹하고. 그런데 음? 그렇지만 그래도 지금 현재 경희대 있고 뭐뭐 원광대 아니 되고 이렇게 많은 네, 한의대들이 네, 있는데 네. 이런 한의대들이 지금 정도에는 지금보다는 훨씬 더 그들 그러니까 대학이라는 건 원래 그렇게 하도록 우리가 세워준 거고 그렇게 하기 위해서 이제 그들에게 교육받은 사람을 국가가 면허를 주는 건데 그거는 사실 그런 부분은 늘 좀. 제가 아쉽게 생각 생각하면
2: 아쉬워요. 예. 그래서 저희 내부적으로도 이 대학의 역할에 대해서 다시 재정립하고 다시 환골탈태하려는 노력을 좀 하고 있어요. 정확한 지적 해주셨어요.
3: 솔직히 하디업이 대학에 영향력을 끼칠 수 있어요? 한의학... 저는 안 내가 이렇게 보면 영향력을 잘못 끼쳐요. 음. 사실 이렇게 대학을 좀 끌고 가야 되는데 네.
1: 어려 어렵다고
3: 저는. 그런데 그 의협도 보이기는...
1: 마찬가지. 의협도 이과 음. 대학을 끌고 가기는 쉽지는 않죠. 어떤 음. 옆편. 그러니까 미국은 미국 의사협회 같은 경우에는 아, 어, 엄청난 파워이기 때문에 그렇게 되면 우리는 뭐 쉽지는 않아요. 쉽지는 않은데. 그런데 그 그렇다 보니 사실은 뭐냐면 꼭 그러니까 어떤 대학에서 뭐 경희대 한방병원이 무슨 뭐 지방에 있는 몇개 한방병원과 혹은 거기에 다른 이제. 다른 병원과 해서 이렇게 해봤더니 이런 효과가 있더라. 이런 이렇게 돼 있더라 하는 것들이 어느 정도 계속 활성화되고 이런 것들을 보면 아이 정도면 그래도 훨씬 나아졌네 해서 음. 어 이렇게 좀 받아들여주고 할 부분이 있는데 아직까지는 그런 부분이 잘안 보이는 거죠. 그러니까 이걸 사실은 뭐냐면 의사들 중에서도 제 친구들 중에서도 그래요. 야, 쟤네 왜 급여화를 하려고 그러냐? 그러니까 의사들은 전부 다 급여화를 반대하는데 왜냐면 급여화가 되는 것은 정부가 엄격하게 관리해서 네. 사실 소득을 내기가 되게 아, 어려워요. 네. 그리고 그러려면 이제 환자를 더 많이 봐야 되고 힘들고 고달프니까 뭐 그리고 그래서 이제 뭐냐면 숫가를 정상화해 달라는 요구가 계속 그런 그런 부분이거든요. 급여화된 숫가는 원가의 70% 정도 수준이라는 게 지금 일반적인 그니까 정론이가 정론이라고 하긴 그렇지만 일반적인 많은 사람들이 생각하는 거거든요 그러니까 그런 부분을 왜 들어오려고 하는지 부분들이 그~ 퀘스천 마크인데 근데 저는 이제 그~ 그 부분을 의도를 치료용역으로 들어오고 싶어하는 한의사들의
2: 음.
1: 열망이라고 생각해요 그래서 음. 그런 거는 뭐~ 좋다 그렇게 어~ 일까 그러니까 단기간에 어떤 나의 소소득을 줄어드는 걸감수하고서라도 들어오는 열망은 되게 좋은데 근데 여기는 훨씬 더 치열하죠 치열한 치열한 바닥이고, 예, 훨씬 더 근거 수준이 높아야 되고 지금 근거 수준으로는 사실 공격받을 소지가 되게 많다. 근데 어. 저는요 급여로
3: 들어오고요 복심이 있을 거예요 숨겨둔 빚책이 있을 거기 때문에 왜 들어.
0: 찬성하시는 입장이세요? 네왜 찬성하시는 입장이세요?
3: 저는 한의계가 조금 더 활발해져야 되거든요. 지금 만약에 첩약이 급여가 되면 이용자가 많아질 거고, 이용자가 많아지면 그거에 대한 좋고 싫음이 나올 거예요. 어, 이거 먹었더니 뭐 효과 없고 뭐 이런 것들이 이야기들이 더 많이 나와야 된다고 생각을 하거든요. 이게 그냥 한의를 좋아하는 사람들이 먹고 치료하고 이런 과정이 아니라 어, 나한테 한 번에 뭐 주기별로 나온다. 그럼 나도 한약을 한번 먹어보게 되잖아요. 그래서 그게 좋음을 그그 음. 그 좋음을 알릴 능력을 사실 갖춰야 되는 거죠. 임신 때한번 한약을 먹을 기회가 나타나요. 어 산후조리를 할. 음. 우리 산후조리 안 해가지고 막 신인 사람 많잖아요. 네. 그런 것들이 정말 먹고 나더니 많이 좋아지더라는 걸 인식을 시켜줘야 되는데 그때 못하면 음. 어 그래서
0: 한번더시장이활성화돼해서신뢰랑
3: 그 더, 더, 네. 비판을 받는 거죠. 네. 좋더라 아니면 효과 없더라 이런 판단이 사실 나와봤으면 좋겠다는 음. 생각이에요.
2: 한때 저는 그 한의계가 어려울 때, 우리 한의학 치료가 국민들한테 경쟁력이 없나? 뭐 이런 생각도 했었어요. 그런데 이 자동차 보험 환자들이 이제 보험회사에서 치료비를 받잖아요. 그런 사람들이 점점 한방 쪽으로 넘어와요. 폭발적으로 늘어났어요. 일부러 자기 이제 발품 팔아서 와서 치료를 받거든요. 그러니까 자기 돈을 안 내는 범위 내에서는 비용적 부담이 크지 않는 범위 내에서는 아 한방치료에 대한 국민적 수요가 있구나라는 걸 확인했어요. 그런데 우리가 워낙 보험에서 멀어져 있고 환자가 자기 돈 내고 받아야 되기 때문에 그동안 네. 좀 어려웠던 부분이라서 말씀하신 건강보험에 들어가면 더 어려운 점도 있긴 하겠지만 그것보다는 더 지금 급한 건 국민한테 다가가야 된다. 음. 다가감으로써 생기는 어떤 어려움들은 우리의 가뭄을 해결할 수 있는 어떤 하나의 마중물이다라고 음. 생각하고 오히려 그 마중물을 투자를 해서 더 저변이 넓어졌을 음. 때 거기서 연구비도 나오고 더 연구도 활성화되고 근거 수준도 거기서부터 더 활성화될 거다라고 음. 생각하는 게 저의 생각입니다.
0: 한의학계의 음. 큰 발전, 큰 그림을 위해서 찬성하신는 거죠. 그러네요.
2: 지금 네. 이지도 원장의 생각은 음. 저는
1: 그러니까 찬성을 해요 근데 한의계 내부에서도 이 생각은 상당한 저항이 있을 거라고 예상이 들고요 예뭐 네. 그렇습니다 그니까 저도 그렇게 생각그러니까 힘들더라도 그런 근거들을 마련하기 위한 걸로 뛰어들어야죠 뛰어들어야 네. 되는 방향으로 전 그렇다면 반대하는 지금 의료계 내에서도 오히려 손잡는 사람이 있을 것 같아요 그러니까 이렇게 뛰어들겠다 우리가 당신네들 럼 당신네들과 손잡고 당신네들만 그렇게 처음부터 그런 근거수는 아니, 아니지만 그런 것 차곡차곡 쌓아나겠다고 한다면 괜찮겠죠 그런데 그러기에는 이제 뭐냐면 또 어떤 부분이 있냐면 기존에 있었던 것을 예를 들면 이제 이 우리 이게 의료계에서 가장 그 반대의 목소리가 무려 우려 우려가 많이 하는 게 이제 한방 난임 사업이거든요 난임 사업의 결과가 저도 이제 그 로데이터를 봤는데 로데이터 어떻게 봤냐면 사실은 그쪽 경기도에서 우리 취재 기자에게 어떤 그 기자에게 그러니까 제보 이거 뭔가 이거 보도해달라 그래서 우리가 뭐 하겠다 이거 이렇게 효과가 났다 그래서 로데이터를 제가 봤는데 네. 제가 그냥 그 자리에서 던졌어요 이거를 아니 그래도 sbs 어. 수준이 이 정도의 근거를 가지고 이 정도도 판별 못할 정도로 하는 건 아닌 이건 아니다라고 해서 이런 거를 해줄 거냐 근데그 당시 그거를 그 제보를 받았던 분이 저보다 회사 선배예요 근데도 제가 던졌다면 이건 안 된다고 어, 그러니까 그런 부분이죠 그런 부분은까 그러니까 이거는 뭐냐면 너무
0: 근거가 부족했어요.
1: 네, 네. 너무 근거가 부족했어요. 그니까 일단은 통계자 이거를 이 사람들은 통계도 모르는구나 이곱하기 그러니까 엑셀을 엑셀을 돌려야 되는 이곱하기 2이2 통계도 모르는 사람이 그러니까 사실 이진원장 그 이진원장이 예전에 한의 그간에 대해서 이렇게 쓴 논문이 있거든요. 이거는 사실 뭐냐면 대한 의사협회를 이겼어요. 의사협회가 이거에 대해서 어떤 어 반론을 제기했는데. 법정으로 이겼어요.
2: 그러니까,
1: 네. 그러니까 이 정도의 실력그 정도의 실력을 갖고 이 갖고 와 갖춰야죠. 그러니까 근데 뭐냐면 이제 하고 싶은 얘기가 뭐냐면 그런 게 외부에서 하는 것은 계속 상처화되는데 그게 실력이 되려면 내부에서 있어야 된다. 한의사 내부에서 이렇게 한방 난임사업이 렇게 근거 없는 정도로 하면 버리든가 아니면 그것을 좀더 어. 그러니까 근거 있게 할려면 어떤 투자가 필요하느냐 이렇게 돼야지 드러나는 모습이 정말 허접한데 정말 죄송해요 이거 들으시는 어떤 아니 경기도에 이걸 하셨던 분들은 또 저한테 이메일 보내시겠죠 근데 이 부분은 왜냐하면 제가 검토를 했던 부분인데 때문에 로데이터를 도저히 제가 아무리 이거를 조금 어~ 취약한 부분을 북돋는다 하더라도 이거는 제 수준에선 도저히 채택할 수 없는 수준이었는데 이게 정부 지원비 지자체비인지 모르겠지만 저는 그래서 그때 뭐냐면 이~ 여기에 정부비를 대려고 했던 공무원들을 다 취재하려고 그래요. 다 이름을 공개할 그 생각까지 했어요 그니까 러 공무원들이 이렇게 한심하게 일을 하면 어떻게 할그 정도 생각까지 들었는데 근데 그건 아니죠 그분들도 이제 여러 가지 고려 고려들을 해왔던 것이라고 생각을 하는데 아무튼 그런 부분들 그러니까 뭐 아시겠지만 제가 얘기하지 않아도 이 부분에 대해서는 공격을 되게 많이 받았을 거 아니에요. 한의사협회에서. 한의 이런 내부적인 부분들을 그러니까 외부의 공격이 큰 부분들을 내부적으로 어떻게 성장동력으로 바꾸느냐를 되게 고민이 될 필요는 있다고
2: 생각해요. 나눠 먹기를 해서 그래나 나눠 먹기. 기술적으로도 네. 좀 부족한 거죠. 진짜로 난임에 효과가 있었을 네. 수 있는데, 네. 그걸 어떻게 통계적으로 표현해서 접근하는지에 대한 기술적인 것도 네. 부족했을 수 있기 때문에, 뭐, 지금, 우리가 지금 말씀하신 부분에 적극적으로 동감하지만, 그렇다고 현방 난임이 효과가 없다는 건 아니다. 사업은 해야 될건 해야 된다. 아니에요. 그러니까 저는
3: <웃음> 그 돈을 솔직히 말하면, 저도, 조기저번 그거잖아요. 제대로 된데 써라. 아니면 그 능력이 되는 쪽에 썼어야 되는데 사실은 여러 한의원들을 지정을 해놓고 네. 이제 거기서 했단 말이에요. 그까 그러니까 경기도 성남시에 네. 뭐몇 군데 이렇게 해가지고 지정을 해가지고 했는데 이 전부가 그 정도의 퀄러티를못 따라갔다라고 저는 솔직히 생각을 해서 될 연구가 결과가 좋은 결과가 나올 수 있는 실력 있고 능력 있는 기관을 선정하는 것부터가 사실 필요했다고 생각하는데 저는 그. 우 뒷얘기를 좀 들은 게 있는데 어 내가 할게 이렇게 해서 그렇게 받아 가면 안 되죠
1: 네. 전 개인적으로 보자면 이진호 원장이 얘기했듯이 전 개인적으로 한방 나니까 그러니까 이 한, 한의학적 치료로 난임을 어, 치료받은 그~ 제 주변 사람들이 있어서 이게 아예 아예 그렇게 보지는 않거든요 근데 근데 개인적으로 그렇게 생각하는 것과 국가의 연부, 연구비가 들어가서 어떤 결과를 결과 보고서를 내는 것은 다른 차원의 문제인데 지금 이건 너무 아마추어적이. 뭐 아마추어 그러니까 프로들이 가프로 해서 연구하고 프로들이 하는 보고서가 아닌 거예요. 그러면 일단 그런 부분들은 사실은 뭐냐면 자체 내부에서 어 이런 보고서가 나가면 안 된다는 게그 그런 그 시스템이 없는 먼저 정화가 그렇죠.
2: 돼야 되는 거가 있어야 된다.
1: 그렇죠. 그런 시스템을 뭐냐면 한의업이든 한의업이 그런 시스템이 있다는 것을 먼저 이제 사실 그러니까 어떤 외부의 인정을 받으려면 내가 내 내부에 어떤 그런 시스템이 있는 걸 끊임없이 보여줘야 될 필요는 있다고 생각해요.
3: 오늘 아, 심도 있는 얘기가. 아니 너무 저는 왜냐하면 예전에 해.
1: 얘기했지만 우리 프로그램 전에 얘기했지만 예전에 이제 어세 명이서 진행할 때 그러니까 김서원 아나운서 저와 이제 한의사 한 분이 그 진행을 할때 그때 한의사의 현대 의료 기기 도입 부분을 가지고 저는 의사 서양 의학 의사편 그 분은 한의사니까 한의사 편을 해서 이제. 서로 열띤 토론을 했거든요. 근데 그 방송 이후에 그분이 그만두셨어요. 음? 한의사. 음, 이 방송을
0: 그만두셨다고 예. 네.
1: 그 다음에 바로. 왜냐면 오. 그 방송을 들으신 한의사 선생님들이 워낙 그분에게 음. 항의를 많이 하셔가지고. 너왜 그거밖에 못 싸우냐. 어? 그래서 사실 이제 오늘 같은 경우에도 어, 그런 일은 일어나지 않도록 이제 되게 이렇게 주의하려고 하고 있는데 되게 주의를 하고 있는 꿈 맞나요?
2: 오. 주의를 너무 하는 것 같기도 하고요. 그래요? 아 <웃음> 그렇습니까? 아 예, 감사합니다. 예. 지자체 사업에 어떤 한계는 좀 있고, 예. 중앙 사업으로 또이 나눔 사업이 진행이 되고 있으니까 기대하고 지켜봐 주시기 바랍니다. 아 그래요? 네. 중앙
1: 사업으로 지금 나눔 사업 네. 하고 있나요? 네. 그러면 중앙 중앙이었으니 제가 그러면 그 다음에 나오는 연금 혹독하게 봐도 될까요?
2: 네. <웃음> 저한테 혹독하지 마시고
1: <웃음>
3: 오늘 아, 이에 참. 어려운 이야기예요 네. 청취자들 보기도는 네. 어려운데 하여튼 한약 이런 산들을 넘어가게 되면 음. 여러분들은 한약을 급여와 뭐~ (50만 원짜리) 한약이라고 하면 한
1: (10만 원) 정도 선에
2: 그런데 제가 이제 이거는 질문인데 네.
1: 그 댓글을 보면 약사회는 지금 반대하고 있는데 그 약사회 반대하고 있는 약사회를 비판하시는 약사분들이 있더라고요 그러니까 예를 들면 그러면 이~ 이~ 첩약이 보험화가 된다면 이거 지금은 이제 아직 시범사 시범사업 예정이라서 네. 어 된다면이라는 가, 전제가 뭐 깔려야 되지만 된다면 약사들에게도 어떤 득이 될수 있는 여지가 있는 건가요
2: 이게 저도 약사회 내부 사정을 정확히 알지 못하니까 말씀드리기 좀어 조심스럽지만 모든 약사가 다 한약의 어떤 그 처방권을 아니, 갖고 있는 게 아니고 아니에요. 약사 중에 일부 예전에 한약 조제 시험을 음. 본 아. 약사 그걸 줄여서 이제 한조시 약사라고 하거든요. 고분들만 한약을 처방할 수 있어요. 그래서 아. 약사 내부에서도 한약에 대한 시각이 음. 다 다르거든요. 음. 예, 그래서 아마 그런 점들이 있는 것 같습니다. 옛날에 한조시 약사 시험 문제지를 봤는데 네. 그러니까 약사회에서 그걸
3: 시험을 통과시켜 가지고 한약을 다루기 위해서 시험을 이제 했는데 이게 사슴뿔 그려놓고요 사슴이 사슴 있잖아요. 이거의 약재는 뭐 녹용 이런 거예요. 너무 쉽게 나온 거예요. 그래서 아 으, 약사회에서 이 한두시 약사를 만들기 위해서 시험 문제를 이렇게 만들었구나 해서 사실 본 적이 있거든요. 네. 그렇게 해서 만들어진 게 한약을 다룰 수 있는 약사예요. 음. 그 사람들은 한약에 대한 초, 어, 첫조제권이 음. 있는 상태죠. 근데 명수가 점점 줄지 않아요? 그렇죠. 네. 왜냐면
2: 그때 한번 뽑고 나오고, 어. 그다음부터 나오지 않기 때문에 네. 일을 그만두시는 분도 계시고, 뭐 네. 이제 도마, 돌아가시는 분도 계시고 하면 음. 점점. 음. 점점 줄어들...
3: 그래서 시간이 지나면 약사회 쪽은 그냥 없어지지 그러니까, 않을까. 하는 더, 그러니까 음. 더 반대하는 거예요. 아, 그래요? 음. 그리고 대신 더 강력한 게 이제 한약사들의 반대가 조금 더 심하지 않겠나. 거.
1: 지금 한약사는 어떻게 되고 있나요
3: 아, 이게 지금 첩약을 하는데 첩약을 어, 하게 되면 끓여야 되잖아요 네. 끓이는 게내 한의원에서 때림 끓이면 원내 탕전이라고 그래요. 네. 그리고 밖에 어떤 공장에다가 주문을 해서 끓이면 원외 탕전이라고 하거든요 네. 원내 탕전으로 하면 사실 한약사가 임발부할 게 없어요 그렇죠 네. 왜냐하면 한의, 한의사 한 선생님은 약을 처방도 할수 있고 다릴 수도 있거든요 그런데 음. 원외로 하게 되면 한약사 선생님들이 일부 관여가 되거든요 음. 이제 그거에 대해서 뭐 이렇게 이쪽으로 렇게이 해라 이쪽으로 해서 자기네 영역을 조금 더 넓히려고 하는 거 같아요
2: 그래서 한의사협회는 그냥 원내 탕전으로만 할 거다 맞죠 한약사의 주장은 이제 분업하자는 얘기예요. 어, 완전히, 완전히. 네. 첩약도 한의사가 진단하고 음. 처방전 내면 한약사가 음. 그걸 약사처럼 음. 음. 약을 주겠다라는 부분인데 음. 좀 물리적으로 적용하기 힘든 정책이기도 음. 하고 음. 뭐왜 물리적으로 적용하기 힘든가요? 일단 숫자적으로 지금 음. 맞지 가 아. 한약사가 네. 다 한약사 분들이 다 감당하기 는
1: 어렵다. 첩약이 모자 한국에 한약
2: 거죠? 한의, 한약 대학이 세개 있어요. 아. 네. 그래서 어렵기도 하고. 그리고 이게 또 진단에서부터 조제 영역까지 또 이제 구분이 애매하기 때문에 좀 모르겠어요 한약사의 입장은 제가 진심으로 이해하고 있지 못하기 때문에 말씀드리기 좀 어렵습니다 음. 발을 빼는 거죠 아뭐 예. 그럴 수 있겠죠 그러니까
1: 지금 다른 의견이 있다면 이제 우리야 저 같은 저랑 유 아나운서는 이제 한약사와 한의사가 이제 비슷한 이제 직군이라고 생각하는데 지금 거기서 정반대의 견해를 한다면 저희가 이제 우리 한엽 부회장에게 한약사의 입장을 듣는 거는 네, 좀안뭐 네, 무리가 될수 있겠네요. 네,
3: 네. 예. 그래서 뭐 이런 것들을 겪고 나서 결국 산과 산을 넘어서
2: 고지에 깃발을 꽂을 때까지 응원을 하겠습니다. 네. <웃음> 일단 일단 오늘 방송 먼저 좀잘 넘어갈 수 있게 응원을 해주시면 좋겠습니다.
0: <웃음> 이준호 원장님 자주 나오셨으면 좋겠는데 오늘 공격받으시고 영영 네, 안 나오시는 하루, 건
2: 아니시겠죠? 하루인 걸로 생각하고
1: 있습니다. <웃음> 네. 아니 뭐 그렇게 그러니까. 제가 말씀드린 거는, 공격은 일반적으로 다 나와 있는 이미 한의협회에 얘기했던 발언이, 발언들이거든요. 그래서, 음, 근데, 아무튼 그래요. 뭐, 얘기를 들어보니까, 아, 그런 진통이 있겠구나 생각이 들고, 그리고 쉽지 않겠구나 생각이 들었는데, 하나 긍정적인 거는 쉽지 않더라도 가겠다는 의지가 음. 있다. 그러면 그거는 저희 뭐, 사회가 지켜볼 그 충분한 의미는 된다라고 생각이 드네요. 저
3: 복수면허자 협회잖아요. 저는, 저는. 네. 사실은 복수면허자 협회의 의견은 뭘것 같아요? 아주 객관적일 것 같잖아요. 한약을 처약을 급여해야 되냐 말아야 되냐 네. 아무 생각이 없어요. <웃음> 왜냐하면 솔직히 말하면 돼도 뭐 괜찮고 안 돼도 별그 한약에 대한 그니까 제가 볼 때는 한약과 한의학과 의학 중에 의, 의학의 비중이 높아요. 복수면허자들은. 왜냐면, 하 아까 얘기한 대로, 의료 시장도 96대 4잖아요. 복수면자들도 어, 의료의 어떤 포션이 약간 의료 쪽에 많이 포함되 있기 때문에 요 퍼센트는 작아서, 뭐, 그렇게 큰 비중을 자기 질려보는 영역에 갖지를 않아서, 음. 그렇게 이슈가 안 돼요, 저희는. 음, 뭐, 그런가? 그런가? 이렇게 지금 보고 있는 상태입니다. 근데, 한의사 입장에서는 되게 민감한 부분이죠. 음. 왜냐하면 생명줄이 될 수도 있기 때문에, 그래서 요거는, 제가 볼 때는, 좋은 보관이 있을 거예요 한의사협회 저는 두 회장단 제가 두, 두 명의 회장단들에 대한 기대가 큽니다 네,
0: 네.
3: 마무리 멘트를 한번 해 주시죠
2: 네아 오늘 이렇게 나와 보니까요 되게 좋네요 팟캐스트가 예 <웃음> <웃음> 네, 정말 편안하게 말씀 나눌 수 있어 좋고 또잘 진행해 주셔서 좋은데 이한 이야기 아까 말씀드린 대로 국민한테 좀더다가가려고 하고 있어요 네, 네. 진통을 감내하고 다가가도록 하고 있으니까 실제로 4월 8일부터 추나요법이 급여화됐잖아요. 급여화돼서 환자분들이 많이 더 찾으세요. 음, 네. 많이 늘어나요. 네. 그래서 예전에는 허리 아파요라고 왔던 환자분들이 음. 허리 아픈데 추나요법 받아도 음. 돼요라고 오시고 더 많이 오시기 때문에 네. 더 접근성도 향상됐고 어, 자기 부담금도 줄어들었기 네. 때문에 네. 이런 식으로 조금 더 나아가면 사실 우리나라에서만 볼게 아니라 우리나라 한의학이 굉장히 세계적으로 경쟁력이 있는 음, 분야거든요 우리 전통의 어떤 그런 것도 있고 전 세계 어디에도 없는 인재들이 한의학을 하고 있기 때문에 어, 그런 차원에서도 많이 응원해 주셨으면 좋겠습니다
0: 네 오늘 이진호 원장님 나와주셔서 너무 감사드리고요 좋은 말씀 감사드립니다 어, 여러분 또 궁금한 점 있으시면 T O W E R 골뱅이 S B S c o k r 로 사연 많이 보내주시면 저희가 다 소개해 드릴 테니까요 보내주시고요.
1: 그래서 오늘 이번 네. 주도 좀 늦게 했다 네. 후개를
0: 이번 주요? 이게 <웃음> 아니요 아니요 왔다 갔다 해요 중간에 그렇죠. 하거나 마지막에 네. 하거나 제 그러니까 마음이죠. 그러니까 뭐냐면 네.
1: 그렇죠 진행자 마음이니까 그러니까 진행자가 그이 이야기에 조금. 네. 몰입됐을 경우에는 <웃음> <맨> 마지막이야. 고 <웃음> <마지막이야 웃음> 이게 잘 중간에 몰입되지 않되지 않으면 중간에 이제 아, 뭐, 끊고 가고 어, 좋은 거 같아요. 그래요? 오늘 어, 내용이
0: 굉장히 거네요? 좋았다는 아, 뜻이구나. 감사합니다. 그러니까 그렇죠? 네. 네, 그렇습니다.
2: 근데 어려웠죠? 아니요, 아니 저는 아, 어렵지 않고 다 음.
0: 네, 이해했고 쉽게 말을 좋은 방향으로 해서. 앞으로 가면 될것 같아요. 네, 오늘 임채선 원장님도 오랜만에 나오셨는데, 음. 네, 다음 출연까지. 건강히 잘 지내시고. 네. (웃음) 네. 자, 그럼 오늘 이야기는 여기까지 하겠습니다. 다음주는 저희가 또한주좀 쉬어가는 시간이 될것 같아요. 휴가를 떠나셔서 선배님께서 그 다음 주에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.
3: 고맙습니다.